0: Para sustentar o vício em cocaína, ou simplesmente pela emoção, Pedro Dom passou a roubar. Nascido em 1981 numa família carioca de classe média, aos 20 anos ele já era um assaltante procurado. No romance Dom, de Tony Belotto, o autor conta não apenas a trajetória de um jovem fora da lei. Desde a adolescência até a sua morte em 2005, aos 23 anos, quando foi baleado pela polícia. Mas a história de um país marcado por profundas desigualdades sociais de uma guerra às drogas que parece infinita, de uma máquina estatal cujos agentes corruptos rivalizam com aqueles que já perderam ou estão prestes a perder as esperanças. À medida que descortina o panorama dramático da vida de Pedro, em especial sua relação com o pai, um agente da polícia aposentado que durante anos trabalhou no combate ao tráfico e fez parte do Esquadrão da Morte na Ditadura. A narrativa de Veloto alcança um ritmo vertiginoso, de impacto profundo. O livro foi lançado em abril de 2020. Em junho deste ano, estreou a série homônima na Amazon Prime, com oito episódios de uma hora de duração, um sucesso na plataforma com segunda temporada confirmada, que destrincha essa história verídica de pai e filho que estão em lados opostos na guerra contra as drogas no Rio de Janeiro. Aqui, na Rádio Companhia, Tony Bellotto, autor do romance, conversa com Breno Silveira, cineasta, fotógrafo brasileiro e diretor da série. Eles falam sobre o desenvolvimento dos projetos, além de semelhanças e diferenças entre o livro e a série. Esse papo aconteceu em 18 de junho. E está também disponível em nosso canal do YouTube, youtube.com barra Companhia das Eu sou Mariana Figueiredo e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Fique agora com a conversa entre Tony Bellotto e Breno Silveira. E até semana que vem!
1: Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a esse bate-papo especial que a gente vai promover, a Companhia das Letras, para falar do dom, a série, o livro. Agradecer muito a presença aqui do Tony Belotto, do Breno. Vou apresentar então nossos convidados, Breno Silveira. Boa noite, obrigado por ter vindo. É diretor, é fotógrafo, é diretor de filmes considerados de maiores bilheterias na, na, no cinema nacional. Então, a gente tem dois filhos de Francisco, é, Gonzaga de pai para filho, entre outros. Breno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Prazer é meu de estar aqui falando sobre Dom.
1: Tony Belotto, nosso querido Tony, compositor, guitarrista da banda Titãs, acho que alguém já ouviu falar dessa banda. Uhum. Também escritor de primeira mão, já escreveu livros da série Bellini, com Belinha Esfinge, começou em 95, e aí uma série de outros livros policiais. Também escreveu aqui pela Companhia das Letras, os romances Lo, Machu Picchu e No Buraco. Tony, obrigado também por participar, boa noite, bem-vindo.
3: Boa noite, pô, eu que agradeço, isso aqui é uma, é uma honra estar aqui com o Breno, é, nesse momento tão especial na, nas nossas carreiras, que é esse sucesso da série, né? E estou muito feliz de estar aqui, acho que vai um
1: bom papo. Boa, eu vou deixar então agora o papo com vocês. E deixo como pergunta inicial, o que seria aquilo, né? Como começou essa história do Dom, que surgiu aí para o Breno, surgiu para o Tony? Então, comecem por aí, tá bom? Depois eu volto com as perguntas da audiência, até já.
2: Quando começou tudo mesmo, de verdade, primeiro contato, eu acho que há 12 anos atrás... O Vitor doido do jeito que ele era, ele apareceu na portaria da conspiração e disse: eu quero falar com o Breno Silveira. Aí minha secretária falou: Ó, tem um cara lá embaixo que quer falar com você. Eu falei: pô, mas ele agendou. Ele falou que ele não quer falar nome, não quer falar nada. Que que você desça? Eu falei: não, não vou descer, não vou, vou lá embaixo. Quando deu, sei lá, duas ou três horas, falou: o cara tá aqui já há duas horas e falou que não vai embora. Você vai ter que descer. Aí eu falei: porra, que cara louco? Aí ela falou. Eu acho que ele é cana, porque ele tá com raiva <risos> e ele tá preta. Eu falei, Ih, caramba, isso não é boa coisa. <risos> e aí eu desci, e, e o Vitor já queria falar a história, já contar a história ali no hall, entendeu? Quando eu falar, porque eu não sei o que era, né? uma confusão. E eu lembro que eu, eu falei, calma, vamos conversar. Eu subi numa sala, comecei a conversar com ele, mas assim, ele tava muito angustiado ainda com. tinha pouco tempo que o, que o dom tinha morrido. E aí eu lembro que eu botei de cara A Patrícia Andrade Que trabalhou comigo nos Dois Filhos Fez o Gonzaga comigo também para tirar a história do Vitor E vou te dizer que Na primeira reunião ela falou assim Nunca mais quero ver esse cara Eu entrei na sala e eu falei Pô, Vitor, o que, que aconteceu? Ah, essa mulher é muito sensível Comecei a contar as histórias, não sei o que foi embora é, Essa mulher não dá para escrever isso não. E a Patrícia falou que não voltava lá de jeito nenhum. Alguma coisa aconteceu dentro da sala que eu não sei. Em seguida, eu chamei o, o, o Mauro Ventura. Eu falei, vou chamar um chamar Rodrigo, vou chamar um repórter. Aí chamei o Mauro Ventura, que passou, sei lá, uns três, quatro meses lá, e depois falou, cara, eu tô cansado desse cara, esse cara é muito louco, é difícil, não sei o quê. E aí, eu falei, Vitor, ninguém te aguenta, cara. E eu também não vou ficar aqui contando a tua história, Aí ele perguntou, você conhece o Tony Beiroto? Eu falei, bom, conheço. falou, apresenta nós dois. E aí foi quando eu, 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 eu te falei, eu falei, ó, oh, o Vitor é difícil, você tem que ter casca <risos> para aguentar.
3: Você me ligou um dia e falou, ó, oh, queria conversar com você, a gente marcou encontro até aqui na livraria da Travessa, né, lembra? Aí sentamos ali no bar e tal, eu falei, pô, que legal, Breno deve me chamar para algum projeto, escrever um roteiro de algum filme, fiquei todo animado. Aí você falou, ó, oh, é essa situação, essa história do, do Pedro Dom tal. e tal. E é interessante, Breno, porque antes disso, eu acho que eu, um pouquinho antes de você me ligar, uns meses antes ou um ano antes, talvez, um dia eu vi lá no site dos Titãs, estava lá o, o Vitor, Tony Belotto eu sou pai do, do bandido Pedro Dom, queria falar com você. Cara, quando eu li aquilo, eu falei, pô, pai de bandido. Eu não, não, não respondi, não fiz nada. Aí passa um tempo você me chama e quando a gente sentou, você falou, ó, oh, é, é, eu quero fazer um filme da história. Agora é o seguinte, o pai do Pedro Dom é que está me contando tudo e ele é um cara difícil. Ele é um cara difícil. Você já me deu esse aviso. Eu senti que a, que a parada não era fácil, né? Aí você, a gente marcou um encontro. Quando eu conheci ele, eu percebi que ele era um cara muito difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, surgiu ali um, entre nós dois uma sei, uma identificação, assim, alguma coisa que, de certa maneira, conseguiu ultrapassar todos esses obstáculos que ele mesmo criava, né, Breno? Foi incrível. Tá.
2: Teve uma coisa louca nessa, nessa história toda que é, eu lembro que a gente chegou a fazer um roteiro, nós dois com ele, lembra? O um roteiro de filme. Chamava Como é que chamava o nome? Era Eu Sou o Pai. Ah, Eu Sou o Pai. Eu Sou o Pai. Lembra? Depois, depois mudou o nome, Coração Oculto, eu não lembro. Eu lembro que tinha... O nome primeiro eu...
3: era Eu Sou o Pai. É.
2: E eu tenho guardado esse roteiro até hoje. Até hoje, está aqui na minha gaveta todo dia. Eu falei, eu lembro que a gente chegou a escrever. E aí eu procurei, procurei, procurei e achei o roteiro. Que legal! Assim, ele tinha virado roteiro. E o que aconteceu aí é que o Vitor estava com uma pressa de fazer e uma loucura e não sei o quê. Que eu lembro que chegou uma hora, depois de quase um ano ou mais, eu me desentendi feio com ele. Feio... Falei, cara, olha ele foi muito arrogante comigo eu falei, olha só, não tô aqui para escutar você desse jeito, não tô o filme é um, é um troço que leva tempo não é assim que a gente vai levantar dinheiro eu falou, se você continuar nessa paramos aqui ele levantou, foi embora foram quase cinco anos sem falar do cara isso foi muito engraçado, né e eu não tinha mais eu... E toda vez que ele me ligava, mandava whatsapp eu não atendia eu não atendia quando passou um tempo, você falou: "Olha, temos um livro". <risos> eu falei: "Cara, agora vamos começar de novo".
3: Mas olha, foi uma saga para sair esse Hã? livro também, porque quando o projeto do do filme dançou, é, eu, eu fiquei muito frustrado, né? Porque era um, era uma, essa história que que tá contada. Agora a gente sabia que era uma boa história que tinha que ser contada, né? Mas teve mil entraves, ele realmente, eu acho que ele naquela naquela primeira fase, ele ele era um cara mais difícil ainda do que ficou agora no fim da vida o Vitor, né? É ainda muito violento, muito assim de pavio curto. A imagem que você faz de um, de um, de um policial mal-humorado, ele era é isso assim. E eu lembro que ele me ligou logo que vocês tiveram essa briga. Falou: Porra, eu briguei com o Breno, não falo mais com aquele filho da puta, o caralho. Né? Eu falei, calma, Vitor, não sei, não, eu não quero saber tal. É, mas nós vamos fazer esse filme. Daí né? eu falei, não, Breno, não dá. Guarda. Eu vou ser a Malu. Ele falou, eu, você é a Malu? A Malu é a atriz. Eu falei, eu falei, Vitor, não é assim eu não sou de cinema, eu não tenho tempo para isso, aí, aí ficamos acho que um, um ano ou mais até sem a gente se falar, um dia ele volta a me ligar, Tony, olha eu pensei, pensei, você tem que escrever a história do meu filho e aí, cara, Breno, eu não estava com a menor paciência de, de pensar nisso mais, eu tinha enterrado o projeto, também não sabia nem onde eu tinha guardado esse roteiro e as minhas anotações Tava gravando disco escrevendo outro livro, eu falei... Vitor, não dá agora, não tenho tempo. E ele, ele me ligava assim, toda semana, mas de me encher o saco mesmo. Eu, chegou um momento que eu, eu falei assim, caralho, eu preciso me livrar do Vitor. Se eu ficar falando não, ele não vai parar de me ligar. Aí eu até é. cheguei a pensar no Guilherme Fiusa, que escreveu o meu nome, não é Johnny. Né? Uhum. Eu falei, porra, o Guilherme é jornalista, ele gosta de fazer esse tipo de coisa, né? meio um jornalismo literário. Eu vou passar essa bomba para ele, porque eu não estou aguentando esse homem. Mas eu tinha até um pouco de medo do Vitor, que o Vitor... Como você falou, era muito. Ele podia chegar com um revólver, né? Falar, escreve a história do meu filho agora se eu te dou um tiro. Aí eu estava a ponto de, de, de ligar para o de passar para alguém, e um dia a Malu estava fazendo uma arrumação aqui em casa, e ela achou esse, as minhas anotações do roteiro. Daí, quando ela me entregou aquilo, eu olhei e falei: caramba, mas aqui tem material para um livro, sim, e para um livro de ficção. Na época eu estava lendo um livro do Dom Delilo, chama Libra. Que ele narra a história do Lee Oswald, né, que matou o John Kennedy, de uma forma fictícia, daí eu falei, cara, é isso, daí eu liguei para o Victor falei, Victor, eu vou fazer o, a tua história, o livro da história do teu filho, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer uma história de ficção, ele falou assim, faça como você quiser, e é isso, ficou feliz, parou de me encher o saco, e, e realmente eu embalei no livro, eu lembro que quando eu te liguei, eu já sentia que o livro ia rolar, né? eu já tinha umas... Uhum. 300 páginas escritas. É, eu,
2: eu, li, eu li, na verdade, o prelo, né? eu li as 300 páginas.
3: Né? Não, não você, você leu 600 páginas, porque é, metade assim. daquilo foi cortado até o livro ser editado. Mas foi genial quando você... Porque eu, eu falei assim, quando eu comecei a escrever o livro, chegou um momento que eu falei, pô, o Vitor brigou com o Breno tal, mas essa história foi o Breno que me trouxe, o Breno que me apresentou o Vitor. Ele, ele, eu, eu sabia que você queria contar essa história. Então eu falei no mínimo eu preciso avisar ele que eu estou escrevendo, vou ver o que ele fala. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, você foi muito receptivo. Você na hora você falou, então eu vou filmar. Agora é sério agora é, está assim, é O que eu precisava é alguém que tu tirasse
2: toda a história dele. Quando a gente ainda fez o, o primeiro o primeiro roteiro, ainda não tinha tanta história, né? Quando como você falou, estou exatamente. Um livro, eu sempre fui apaixonado pela história. E o que foi legal disso foi que a gente foi se encontrar lá naquele shopping, na barra, e o Vitor era outra pessoa. É, isso. Poxa, eu sempre quis que você fizesse o filme, que barato, não sei o quê, se abraçou e não sei o quê. Eu falei, cara, esse não é o Vitor que eu conhecia. Tudo bem, tinham se passado <risos> uns 5, 6 anos, que eu não vi o Vitor de novo, porque eu tinha... Aí foi aquele, aquele encontro maravilhoso, né? E aí eu, eu peguei aqui, o, o livro, devorei, eu lembro que eu entrei aqui eu falei, caramba, tem história pra caramba. Aí falei, já era história pra caramba, né? Já era história pra caramba. E aí começou um outro processo muito doido, Tony, porque o Vitor foi, fez a primeira reunião, eu até filmei ele, né? Talvez eu devo usar em alguma hora esse, esse material. Ah, que legal! Ele falando, cara, ele falando... Contando a história e uma parte dessas coisas que ele falou no vídeo que eu gravei, eu uso no off da série, né? Ou seja, ah. o Vitor, é, além do que ele, ele escrevia muito bem, né? Sim. E, e ainda teve uma história muito doida, Tony, que é o seguinte: quando ele internou, porque um belo dia, não sei se você lembra disso, quando foi, mas eu lembro que ele entrou na conspiração e falou assim: Olha só, você tem que se apressar porque eu estou morrendo. É, lembro. Eu falei o quê? Ele falou, eu estou ele fumando. Eu estou morrendo de uma droga lícita do cenário. Um cigarro na mão. Eu falei, pô, o que, que você tem? Eu falei, tem um câncer de pulmão. E o cigarro? O cigarro eu não vou deixar, não. para você ver, eu, meu filho morreu de cocaína e eu estou morrendo de uma droga lícita. Eu achei que tão impressionante que eu filmei isso. Eu abri a câmera ali e falei, filma isso. Então eu tenho ele falando isso. E aí foi um processo muito louco, porque o Vitor do hospital ele começou a me mandar algumas páginas de coisas que não estavam em lugar nenhum, em lugar nenhum. E ele começava a me mandar aquelas páginas já do hospital. E todo dia, de noite, ele devia escrever de madrugada, eu acho. Eu recebia páginas, quer dizer, no meu celular. E falei, o que, que é isso? Era o Vitor escrevendo, cara.
0: Então, um o é todo
2: louco. Foi
3: muito louco. É incrível, né? Dá, dá quase que vontade de fazer um, a história de como a, a série e o livro foram feitos e o, o Vitor... É, porque ele é um personagem, né? E ele tem é um razão. Que, né, quando eu decidi fazer o livro, aí... Porque você lembra que logo na, na época que a gente ia fazer o roteiro, que fez o roteiro, lembra que você uma tarde chamou ele lá na, na Conspiração e, e fez um... Né, um fez uma iluminação ali, ligou uma câmera e ele narrou toda a história, eu tenho ela gravada aqui até hoje num, num DVD aqui, lembra? lembra? Ele contando tudo, e, só que quando ele, eu decidi fazer o livro, ele falou tenho mais histórias para te contar, e aí ele começou com essa coisa também, ele me mandava os escritos, me mandavam os bilhetes do Pedro, e aí um dia ele me liga e fala assim, olha aqui, tem o, porra, eu não lembro agora como é que era o nome do cara, é um, um, um sujeito aí que era um conhecido do Pedro, e que tem umas histórias do Pedro quando o Pedro estava escondido, porque, claro, o Vitor contou tudo que ele sabia, mas o, o Pedro Dom era um bandido, a maior parte da vida dele, ou da vida de bandido dele, ele passou escondido, fugindo, então não dá para saber o que ele fez exatamente quando ele estava na Rocinha, quando ele estava preso no Espírito Santo, né? a gente não sabe. E esse era um, um, um colega dele e tal, que tinha informações desses momentos do Pedro. Mas era, obviamente, um cara meio bandido também. Eu, eu, aí o, o Vitor me falou assim, ele está cobrando 5 mil para dar as informações. Eu falei, Vitor, o projeto é nosso. Dois e meio cada um, fechado, fechado. Aí pagamos o sujeito. O cara contou mais mil histórias que estão no livro, que estão na série também, enfim. E, e sabe o que eu acho, Breno, muito interessante também? Que no, no processo, quando vocês já estavam fazendo roteiro, você até me chamou um dia lá, conversei com, com o pessoal do roteiro, um pessoal maravilhoso, e a gente começou a se aprofundar um pouco mais na, na vida pregressa do Vitor, essa vida de policial dele, porque além dessa questão sensacional dele ter ficado infiltrado no morro, vendo cocaína e tal, ele foi do Esquadrão da Morte, e, e ele participou também... Ele, no fim, ele, ele não confessava isso, mas ele participou de ações contra subversivos, né? contra...
2: Um dia eu falei, Vitor, eu quero saber uma coisa, você não me esconda. Você participou de algum ato né, do governo militar naquela época contra alguém? Ele falou, nunca. Aí eu comecei a pressionar, a pressionar, a pressionar. Eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. E aí ele me contou uma coisa bizarra que aconteceu, que foi o seguinte. Ele, fi, ele foi para a barca em Niterói e os caras avisaram que naquela barca, naquela barca tinha um, um traficante muito perigoso e que, é, que ele devia tentar achar o cara, não sei o quê. Botaram, infiltraram ele lá na barca e ele ficou na barca procurando quem era o cara. Olha que loucura. É. É. E ele conta com detalhes, porque o Rigo Vitor... No, né, tinha uma coisa de registro e ele falou, cara, eu vi um cara num canto, olhando e eu tive certeza que era ele eu tive certeza que era ele e aí o que, que aconteceu, eu comecei a chamar e armei uma espécie de emboscada para ele na saída da balsa com meus homens quando o cara saiu e que rolou porrada, tiro, não sei o que e pegaram o cara não mataram ele, mas pegaram ele Segundo ele, por acaso, e não e não era, usaram ele, ele falou isso, me usaram e eu prendi o irmão do Lamarca. Não sei se isso é possível. Ele falou porque ele falou: "E os militares queriam da, me dar uma medalha e eu não fui receber".
3: <risos> porque triste.
2: aquilo tinha sido uma sacanagem comigo. Tem uma coisa muito louca que as pessoas não sabem, né? Assim que é, que é forte que o Vitor, ele foi expulso dos homens de ouro. Né? e perdeu a carteira dele de policial logo no começo. né Isso é muito louco, essa história. Não, e ele sempre me falava, é, não sei como me deixaram sair vivo, né? Vivo? Ele falou uma coisa muito louca, porque se eu tivesse nos homens de ouro, eu tinha que concordar com aquela patifaria. Aqueles caras eram bandidos de distintivo. Então, eu tinha que sair. Só que a gente sabe que não sai vivo de uma organização dessa. E aí... Quando o arcanjo falou para ele: Ó, o negócio é você assumir que roubou a mercadoria, assumir que é um bandido, que é um policial corrupto. Então ele foi lá na corredoria, assumiu que era um policial corrupto, para poder sair do esquema. Ele falou: Caramba. Não queria meu nome manchado assim. Mas o cara falou: Olha só, ou você sai assim ou você não sai. Então ele perdeu o distintivo, a carteira, a pistola, todo o direito policial. Né? Se você ler na ficha dele lá, ele foi expulso da corporação, mas era um jeito dele se manter vivo. E ele fala que, apesar disso, estavam querendo matar ele. E ele disse uma coisa que eu achei muito impressionante: ele falou, eu Nunca tive medo de traficante, nunca tive medo de bandido, mas eu tinha muito medo daquela polícia
3: muito medo daquela polícia. E
2: ele falava é que essa... ia descer que ele ficava desconfiado do pipoqueiro que estava na frente, do cara do táxi. Ele falou, esses caras sabem matar. Esses caras sabem matar. Que loucura. E eu estou morto.
3: Você sabe, Breno, que uma vez ele me deixou um livro aqui, um livro de um jornalista, agora não me ocorre o nome. Foi muito louco isso, porque aí, numa das passagens do jornal, tem uma prisão que é feita contra um grupo de, de enfim, subversivos, gente que estava contra o governo militar e tal num desses aparelhos, e um dos nomes dos presos era o nome dele, Lomba. Aí eu, eu presumi que ele estava infiltrado ali, porque, obviamente, ele nunca foi um, um homem de esquerda e nem, nem lutou pelo fim da ditadura, pelo contrário, ele estava do outro lado. E, e, mas eu nunca conversei com ele sobre isso, mas eu achei muito estranho ele me deixar isso, porque foi uma época que a gente estava conversando com, com seus roteiristas e a gente começou a, a levantar essa possibilidade. Mas enfim, ah. o, o... Breno eu quero falar é, também eu, que eu, eu acho uma ah. coisa que as pessoas... Fala, fala.
2: Não, não, assim, eu, eu forcei muito e agora, há pouco tempo, comecei a forçar mais, né de pessoas que conheciam ele, não sei o quê, e falou, olha só, o Vitor, ele tinha uma coisa ética que era muito louca. E eu descobri agora que ele entrou com um processo para reaver a carteira de policial para limpar o nome dele isso quem me contou foi uma pessoa que eu encontrei essa semana, porque como você abre a série, pessoas que conhecem ele vem, vieram me encontrar e ela falou, você sabia que ele entrou com um processo, porque ele ele, ele ele assumiu a culpa de uma coisa que ele não tinha e ele não queria o nome dele sujo e ele ele recebeu de volta o perdão e falou assim, mas eu não vou buscar meu distintivo porque eu nunca mais quero ser da polícia me contaram isso ontem então, assim, ele, ele tinha esse ganhou... seu orgulho. Ele tinha esse orgulho. É. Eu não vou voltar para esse bando de filha da mãe, ele falava. Eu quero meu nome limpo, <risos> mas eu vou voltar. É, era louco, total. Esse, era, esse realmente... É tão absurdo Muito que ele falava, né? Que a gente falava, caraca, que, que absurdo. Que é é. esse cara, onde que ele veio, né? Que planeta
3: ele veio. Era uma loucura que eu saía aqui com ele, ali no Café da Travessa também, e eu me falava, aqui que eu estou indo tomar café com, com o pai do assaltante, ex-membro do Esquadrão da Morte, eu aqui com uma relação quase de pai e filho com ele, foi muito boa. Mas sabe, Breno, o que eu queria te, te perguntar? Tem uma coisa que as pessoas têm me perguntado muito assistindo a série, e já me perguntavam quando leram o livro também, é, sobre o que, que é real e o que, que é inventado. Né? As pessoas têm muito uma curiosidade em relação a isso. E é muito engraçado que eu e você conversando, às vezes nem a gente sabe exatamente... O que, que o Vitor contou e o que, que a gente inventou. Outro dia eu lembro que eu, eu perguntei para você, eu falei, é, o Arcanjo, o nome daquele contato dele com o grupo especial lá da, da, do Exército, é um, fui eu que inventei o nome. Aí você falou, não, não, o nome dele era Arcanjo mesmo. Então eu já me perdi um pouco nessas.
2: É muito louco, não. Era... Desde, desde o começo ele me falou que o cara chamava Arcanjo. Mas assim, o que eu acho surreal nessa série é que tudo que é absurdo aconteceu. É, exatamente. Quase absurdo. Você fala assim, ah, o cara subiu armado, uma favela, deu tiro pro alto. É verdade. O cara gemou o filho. É, é verdade. O cara tava mergulhando, a droga caiu. É verdade. O, a, ele entrou infiltrado com 20 anos. É verdade. Então, assim, tudo que é muito absurdo...
3: É verdade. Achou o corpo do militar afogado, né? É verdade. Assim que, assim que começa tudo. Outro dia também me perguntaram aquela cena que o Pedro Dom tá com a garota no na, na boate né? E, e, quando a polícia reconhece ele, ele, ele né, finge que pega ela como uma refém para sair. né? E as pessoas acham que isso é inventado. Eu falei, não, isso aconteceu. É, claro que, a, 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 às vezes, é, na série no livro, a situação em, em que essas coisas ocorrem são um pouquinho diferentes porque é uma questão de de questões da narrativa de cada meio, né? do livro Nossa. e da série mas aquelas coisas todas aconteceram ele subir no morro atrás do filho, como você falou é, pegar uma menina que era conhecida dele fingindo que era uma, uma, uma qualquer ali que estava na, na boate como refém aquela, bom, tem outras histórias que eu não vou contar aqui para não dar spoiler tem se eventualmente que... houver uma segunda temporada, o que eu espero muito
2: Oi, não, deve estar acontecendo, estamos aqui torcendo, estamos na iminência de, de saber que se ela vai acontecer ou não tá dependendo da Amazon e teve uma coisa muito engraçada, que eu estava lendo críticas, né? Aí alguém falou, que absurdo, estão inventando que ele não sentia dor agora? Estão inventando que ele tinha... Estão querendo transformar ele num super-herói? Ele tem poderes agora? E, poxa, ontem, conversando com essa pessoa, ela confirmou, ela confirmou que depois daquele acidente lá, é, ela que trocava, ajudava o Vitor a trocar a roupa do Pedro, com 5 anos de idade. E o Pedro tava com o braço quebrado depois do acidente. Do um atropelamento, pastor, né? Do atropelamento, é. E ela fala, eu nunca vi aquele menino derramar uma lágrima de dor. O Vitor já falava que quando ele, tinha, ele era muito novo, ele caiu e bateu de cabeça numa mesa de vidro, que a mesa de vidro espatifou, que ele tava com um caco na cabeça, que ele tirou o caco e mostrou para o pai. O pai, machuquei. Então, assim, sem é. Mas isso não foi inventado também. Mas, assim, é imp... alguém acha que eu estou
3: inventando. E é, impression... <risos> e é impressionante como isso explica muito do, de, da, dessa, dessa atitude do Pedro Dom, muito, assim, né, destemida. Né? Era muito em função disso, dele não sentir dor, realmente. É, é, é uma história incrível essa. É, me, me fascina, assim, essa ideia. E, e essa ambiguidade que ele tinha também, talvez sempre ser muito violento, às vezes, nos assaltos, e às vezes ser capaz de um, de um gesto de, né, de, de uma certa gentileza. Né? O Vitor sempre contava de uma história que ele, ele assaltou um, um apartamento, foi muito rude com a filha da, da dona do apartamento, depois ele mandou umas flores com pedido de desculpa. E são histórias assim que eu acho que, não, não é que a gente não faz de maneira nenhuma, nem a série, nem o livro, uma tentativa de glamourizar ou criar uma imagem de herói para o bandido, de forma nenhuma. É, é, o, que, o que é mostrado ali, que é interessante, é essa a natureza humana, que, o, as ambiguidades e contradições, a personalidade desse cara. Esse Pedro Dom, um, um cara que morreu com menos de 24 anos e capaz de, de, de ter mobilizado né, toda a cidade, toda a polícia em cima dele, é impressionante. Assim, e, e essa força que ele teve, que ele virou meio um um galã pop, né? porque enfim, as meninas ficavam tem histórias das meninas brigando na delegacia por ele, disputando os presentes que ele dava, é uma loucura, né? Muito é. interessante, né? É muito
2: interessante e é, e é muito, ao mesmo tempo, é um, é um arquétipo de bandido que a gente não estava acostumado, né? A gente está sempre vendo, né, infelizmente, nesse país tão desigual, né? Aí, de repente, pinta um bandido louro, né, de olhos azuis, né, com... E ele entrava em todos os lugares, né? muito bem arrumado. Cara, é, é muito inesperada a história, muito diferente, muito impressionante. Né? Eu fico, até hoje eu fico é, vendo, né? Tony, a quantidade de histórias que a gente tem para contar dele ainda, são muitas. Assim. Assim, se a gente viu até agora o Pedro num tom, se me derem chance da segunda temporada, eu acho que ela talvez aconteça, a gente vai entender porque ali no final da help você vê que ele vira já um monstro então assim esperem é. para ver
3: se vocês quiserem saber como é mais ou menos já vão lendo o livro que o livro já que vai mais adiante na história totalmente mas o, o ô, tá Breno você tudo. sabe que é, eu fico muito orgulhoso de ter de ter enfim construído essa história com você e há um tempo atrás eu li um livro muito interessante é sobre a feitura do 2001, do Stanley Kubrick, que uhum. fala muito da parceria do Stanley Kubrick com o, com o Arthur C. Clarke, que escreveu o livro, né? que foi, foi uma coisa, é, claro, é diferente, porque é uma história que parte totalmente de um, é, de uma ideia imaginária e ficcional, mas o, eu lembro que o, o Kubrick queria fazer um ele um filme de ficção científica que, que não, não ficasse engraçado, que não ficasse patético, e chamou um escritor de ficção científica para construir o roteiro com ele. Durante o processo, o, o escritor falou, eu vou fazer um livro também. E, e é engraçado que o livro 2001, do, do, do Arthur Ciclark, nasceu do projeto do filme. Então, às vezes, eu, eu, eu vejo um pouco de um paralelo do trabalho é que a gente bem, fez, porque nós dois recebemos aquela história... né? e você construiu a série dentro da tua visão de diretor de cinema imagética e eu construí o livro. Eles têm diferenças, mas a gente está contando a mesma história. Eu acho isso muito interessante. Assim. Eu queria que você falasse um pouco da produção da série mesmo, do, do teu trabalho com os atores, porque eu só, eu só ouço elogios. eu realmente assisti a série e fiquei com o queixo caído, com a qualidade técnica, com a tua sensibilidade, porque eu lembro que isso foi uma coisa que você trouxe desde o começo, tanto é que a ideia inicial do filme era Eu Sou o Pai. Você falou, o que vai diferenciar essa história não é mais uma história de bandido. As histórias de bandido são interessantes sempre, mas o que eu quero contar é a história de um pai e de um filho. né? E de um pai que tenta salvar o filho é, dessa, desse caminho pelo crime e não consegue. Então, fala um pouco do, de como é que você fez a série, porque tá muito legal.
2: É, foi, foi uma coisa já muito muito louca que desde o começo eu falava, Vitor, de todos os trabalhos que eu tenho, que eu fiz, né? Essa é uma história que que não tem muito a ver comigo, porque é uma história muito pesada, violenta, não sei quê. Quando ele começou a falar, né, do amor que ele tinha pelo Pedro, né, de de todas as coisas que eles passaram... e começou a vir na infância... eu comecei a perceber que sim... era uma história para mim contar... porque era uma história de pai e filho... Né? eu comecei no Dois Filhos... porque me chamaram para contar aquela história... que eu lembro que... quando eu escolhi fazer a história do pai... e não direto do Zezé... eu tive resistência... Eu falei pô mas a história boa é o pai... o que fez com os filhos... Né? e aquilo já foi louco... porque na época o pessoal falou... Pô, mas não é a história do Zezé... eu falei... não, é a história do pai... E o Zezé vem junto, né? Hum. E aí, várias histórias de pai e filho começaram a me chegar, né? O Gonzaga, hum. mesma coisa. E, e eu, quando eu comecei a sentir que tinha realmente um potencial incrível naquela relação, eu falei, cara, vamos tentar trazer esse drama, porque eu, eu, eu sempre acho que quando você humaniza os personagens, você vai mais fundo. Eu acho que a gente tem muita série de narco, muita série de gangues, tem muita série de ação mas falta o elemento humano. Eu sempre acho que o elemento humano e que era uma coisa... Eu sinto também que tinha uma missão do Vitor, que não era só contar a história, né? Ele tinha ficado muito chateado com todo o retrato que tinha do filho dele na mídia, ele fica amargurado uhum. das pessoas acharem que o Pedro era só é. aquele violento, sanguinário. Então, assim, eu, eu, vi, eu via como uma missão do Vitor, de alguma forma, que aquela história fosse humanizada e aquilo... Né, me tocou, eu falei, não, essa, essa praia eu gosto, eu acho importante. Agora, quando a gente terminou de escrever o roteiro, que é, que é o livro, mais todos os pensamentos dele, mais os encontros que a gente teve antes, mais do que, o que todos os roteiristas, né, era uma mesa de, roteira, de roteiristas é, relativamente grande, né, né, com, com várias pessoas que são maravilhosos, que, trazendo ideia, então, quando a gente acabou de montar aquilo nosso na parede, aquilo parecia um quebra-cabeça gigantesco. Como é que ia é filmar aquilo? Eram muitas épocas, né? É, aí eu falei, poxa, a produção desse troço aí falou, não, vamos levar umas coisas para o estúdio. Eu falei, não, eu não acredito em estúdio. Favela tem que ser de verdade, não sei o que, tem que ser de verdade, não sei o que. Fazem aqui Eu falei, aqui o caramba, essa história é viva, é real, a gente vai ter que partir para a locação. Quando a gente somou, eram 170 locações, Tony. 170 locações... Alguém falou assim, cara, isso é impossível. Como é que você vai mudar a equipe o tempo inteiro de lugar? Eu falei, cara, vai ser essa loucura. Só de favela tinham duas. Uma que a gente tinha, porque já era onde estava o baile funk, que era a favela de 2000, que era parede, cimento, não sei o quê, o diretor de arte, e essa linguagem aqui era nos 2000. E a outra que a gente foi construindo em madeira no, no topo de outra favela, que ainda tinha uma árvorezinha, uma bananeira, um porco, vamos construir uma favela aqui. Quando vi o making Off, eu vi que era loucura. E a, e a coisa mais doida era o seguinte, que às vezes a gente estava com todos os atores de uma, de um, de uma época que, quando passava para outra, eles já eram outros. Então, assim, até o Vitor mudava. Então, eu tinha que fazer até a emenda louca. né? Então, o processo todo... Né? E, assim... E eu digo muito, tem uma coisa muito bonita em fazer ficção, que é o seguinte, existe o Vitor que a gente conheceu, o Pedro que a gente pensou, o Vitor que está no teu livro, tem o Vitor e o Pedro que estão no roteiro, e tem o Vitor e o Pedro que os atores trouxeram.
3: Claro, claro. Porque Aliás, isso é muito,
2: brilhantemente. Né? Isso é, exatamente, isso é muito bonito. Eu sempre digo para os meus atores, depois de um tempo que eles estão dentro do personagem, eles sabem mais do que a gente sobre o personagem. Eles vão compor é. um terceiro Vitor, um terceiro Pedro. E aí é um barato, porque quando você vê né, o que você escreveu, o que você leu, o que você conheceu, e o cara interpretando, existe um ajuste é. fino porque a gente conheceu porque que a gente bolou, mas é muito lindo, porque cada um vai trazendo com o seu tom, né, com o seu jeito, com o seu sentimento. né E assim, o Gabriel, o, o Flávio Tolesani... Né, o as Flávio. Coisas, as coisas são muito... E essa pessoa que eu conheci antes falou assim: Olha só, eu estou em prantos, eu quero te conhecer, porque eu estou muito sensibilizado com o Vitor que está lá. E era uma pessoa que conheceu <risos> ele. Essa pessoa que eu encontrei outro dia, né? Então, muito louco isso.
3: Olha, você sabe que, uh, Breno, é, é uma loucura isso, porque a gente escreve. Para mim é muito fácil escrever ali Favela, Morro Dona Mata, 1969. Ok, está feita. Né? É, uma vez eu estava trabalhando no roteiro do Zé Henrique Fonseca, nosso amigo diretor, e aí botava também, desce um helicóptero. Ele falou, que helicóptero, caralho? Onde <risos> é que eu vou arrumar um helicóptero? O professor não tem dinheiro para fazer isso. Então o escritor ele faz o que quiser. Ele pode fazer uma, uma aventura na, na galáxia distante. Com... Agora, você tem que montar a, a favela dos anos 60 ali está uma beleza, parece que a gente está num filme do, 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 do Nelson Pereira, dos Santos, né? Que é, ficou perfeito aquilo. E, e isso que você estava falando do Victor, realmente, assim, uma, eu já te falei isso. Uma pena que eu tenho é do Vitor não ter sobrevivido. Ele morreu o quê? Acho que há dois anos, né? Dois Ele anos. não ter sobrevivido para ver, porque outro dia, logo depois que eu vi a série, eu, eu falei com os atores, falei com o Gabriel e falei com o Flávio. E realmente o, o, o ator, o Flávio, ele, ele, ele vira um pouco da, do Vitor, assim como o Gabriel virou um pouco do Pedro, né? E o Flávio falou comigo, e, e eu estava falando com o Flávio como se eu estivesse falando com o Vitor, e mandei umas, umas mensagens que eu tenho aqui do Vitor para ele ouvir. Ele falou, porra, me manda mais essas coisas e tal. Então é, foi uma pena ele não ter sobrevivido. Bom, estou vendo que o Marcos está entrando aqui.
1: Mas é porque já tem algumas perguntas para lançar aqui. E você estava falando do Vitor Perfeito, uma, do, do Salomão. Mandou uma pergunta aqui. Tony, como foi para o Vitor aceitar a ficção na história do Pedro Dom? Pois na história do livro você não aliviou nada do Pedro, né? E aí eu também transfiro para o <risos> Breno. Como que foi isso? Se, se, se o Vitor chegou também a saber como que era um pouco a... Se ele não viu o resultado final, mas como que estava planejando né, o, a construção do personagem.
3: O, o Vitor, foi legal que o livro ele conseguiu ler, ele, ele não chegou a ver o livro lançado, mas antes de eu mandar para a editora, eu mandei para ele o, a minha, o meu texto final, que nem era esse que eu mandei para o Breno, Esse que eu mandei para o Breno ele não quis ler, ele falou, quando você acabar, você me manda. Então, um dia, alguns dias antes de eu mandar para a editora, para o Emílio, é, eu mandei para o Vitor. E o, o Vitor, ele eu, eu passou, sei lá, uns dois dias, ele me ligou e falou assim, eu estou chorando, você me fez chorar, eu adorei o livro, eu só tenho três observações. Depois eu até falo quais são aqui, se vocês ficarem interessados. Mas o que foi legal, que o Vitor teve que aceitar a ficção, porque ele mesmo não sabia, como eu falei antes, as coisas que o Pedro tinha vivido nos momentos em que o Pedro estava escondido, que o Pedro estava sumido. O Victor a chegar, ele chegava a ficar temporadas de alguns meses sem ouvir falar do, do, do Pedro. Então, nesses momentos, você tem que, que ficcionalizar, porque nem o Vitor sabia e nem ninguém que, que soube estaria apto ou disposto a falar. Né? Então, quer dizer, o Vitor sabia, porque ele também escrevia, que ele precisava da ficção para contar a história real dele, do filho dele. Né?
2: É, e assim, tem uma coisa muito importante da gente separar, ficção é ficção, documentário é documentário. A gente não está né, propondo fazer um documentário sobre o que aconteceu, ah, isso aqui não aconteceu exatamente ali, como eu te falei assim, o Tony já, já, já ficcionou no livro, eu ficciono de uma outra forma também, em cima do que o Tony já ficcionou então assim, as coisas se ajeitam, a história base é muito parecida, né, mas assim, nós somos de ficção né, tanto o Tony quanto eu, acho que a ficção ela, ela tá aí, né, para deixar essa história mais encantadora mais louca, mais interessante, né, uma tem uma frase muito boa e alguém me falou que é do roteirista do, do Vento Levou, que ele fala uma coisa que é muito legal, que é o seguinte: ele fala que a vida não faz sentido, mas o roteiro tem que fazer. Então, eu acho isso genial. Eu acho genial. Porque assim, a vida te leva é para um caminhos que você não espera, mas a, a ficção, é. assim como o livro, assim, principalmente eu acho que até no, quando a gente está falando de audiovisual. Existe uma espécie de pulso, existe uma espécie de corrente, existe uma espécie de ação que você tem que dar um pouco, tirar um pouco. Então, é, é, o roteiro tem que fazer. Então, não pode acompanhar a realidade, senão você se estrepa. Isso eu entendo em todos os filmes. É, eu, eu falava uma coisa muito engraçada, assim, porque quando eu fui escutar a história do Dois Filhos, e assim, já, eu já estou com, sei lá, cinco, seis histórias reais filmadas já em, na minha vida, né? E eu lembro que o Zezé contava a história de um jeito o pai contava de outro, o Luciano contava de outro eu falei, caralho, quando é que tá a verdade? <risos> qual é exatamente essa verdade? porque as próprias pessoas com o passar do tempo elas vão inventando coisas, é. e isso é muito louco quando você vai falar sobre a história 30, 40 anos depois, ela já é outra e é tão engraçado isso, porque outro dia eu comecei, eu, muito tempo depois eu perguntei, mas e aí, hoje em dia, que história vocês contam? A gente conta a história do filme, <risos> Então é isso, sim. É muito louco. A gente é, é. A, 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 a unifica aquilo ali, a gente inventa,
3: recria. Né? Eu acho que o Vitor tinha consciência de que a gente ia contar a história. E essa história que a gente está contando é a que vai ficar como a história então, se, do, do Pedro Dom e do Vitor. Se daqui a, a 30 anos, 40 anos, alguém lê o livro ou vê a série, essa é a história daquele bandido lá do passado. Não vai ser o que aconteceu, vai ser isso que a gente é, escreveu e filmou, né?
2: A fala, fala, eu tenho, na verdade, sim, eu tenho um vídeo que um dia eu vou, eu vou lançar e eu acho que, é, infelizmente, o, 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 os extras não estão dando play aqui no, 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 na plataforma da Amazon, mas lá fora já está e deve dar já já, onde você clica e tem uma hora que ele me dá uma moeda e ele fala que essa moeda é a moeda da sorte do Pedro, e ele fala, eu estou te, te dando ela, porque o Pedro me passou, porque eu sei que você vai ter que levar essa história para frente e que ela seja a história final. Então, já era a intenção dele de, né, de, de, de que a gente tocasse essa história. Se ele escolheu a gente, a gente vai contar dizer que a gente viu a história. Né? Então, isso é muito importante. É, você tinha perguntado, Max, teve uma coisa muito louca. Eu lembro que... Ele teve uma reunião com os roteiristas, já na mesa lá.
1: Ah, casa isso casa. é bom.
2: Ele sentou, contou uma parte. Eu falei, vocês vão conhecer a fera. E todo. Foi, eu lembro que ele chegou, sentou na beira da mesa e, com cinco minutos, ninguém conseguia perguntar nada, porque ele tinha uma espécie de autoridade tão, tão louca e, e ele dava, <risos> falava umas coisas e batia na mesa, que os roteiristas começaram a ficar assustados. Mas foi engraçado que ele levantou dali. E nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Não foi na segunda reunião. Um mês depois, ele voltou no hospital. Então, assim, ele sabia como estava sendo contado. Ele, ele teve na primeira reunião de roteiro, mas depois ele ele falou... É, é quase como se ele... Eu sinto quase como se ele tivesse... Que que o dever dele era contar essa história. Quando ele começou a entender que ela ia acontecer, né? que ela já tinha virado livro, que ela
1: ia
2: ele quase que deu uma espécie de clique e foi embora. Louco, muito louco isso.
1: Nossa, é muito, isso mesmo. um recurso que é muito massa, que eu acho na série, que tem um pouco a ver com o livro também, que é quando vai começar cada capítulo e aí você bota a frase, né? Fatos reais. E aí depois vai aparecendo, baseado em fato. Uhum. E aquilo eu falando, aquilo ali já, de, já te leva para o momento do tipo, olha, é um fato real, mas tem uma ficção aqui no meio. <risos> <da história. risos> é, então acho muito legal. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Joanita Pires. Isso é uma daquelas perguntas clássicas, vai para o Breno. Qual foi a cena que teve o maior grau de dificuldade para ser gravada?
2: Eu, eu, esse filme, essa série, não falta um gra, gra, grau de dificuldade nas cenas, não é uma coisa toda. Né? Já começa na cena de abertura ali, da, da, daquela, daquela cena em que ele acha o, a cocaína, que a gente filmou em três estados diferentes, né? Aquilo é muito louco. Ele abre em Alagoas ali, depois a gente vai para Rio Grande do Norte fazer o hotel... E a perseguição de barco ali no final, onde o, o cara leva o tiro e cai dentro d'água e ele está mergulhando, foi na em Itamaracá, em Pernambuco. Então, assim, já eram três estados para fazer cada dois minutos de cena, porque era impossível <risos> ficar toda a equipe num, num barco filmando aquilo. Então, eu fui para um lugar que chama Coroa do Avião, que é uma coroa no meio do oceano. Então, eu tinha 360 de água, mas todo mundo em terra porque era noite porque andava, e eu fui
1: dentro d'água. E some, assim. né? A coroa do avião, depois que a maré sobe, é, ela vai sumindo. Ela vai
2: diminuindo, mas aí você vai subindo com a câmera até ficar todo mundo naquele pedacinho. Mas foi maravilhoso, deu super certo. Essa foi uma cena que foi muito encrencada. Quando ele mergulha, né a gente não tinha condição porque a água não estava boa, então quando ele mergulha, a gente lá foi para uma piscina, fazer os tiros de bala entrando nele. Então, essa cena, só para fazer essa cena, deve ter três estados, né? Ma mais ou menos uns cinco ou seis dias. Caramba! Depois. E tem uma cena que me impressiona muito, que foi bem, bem complicada, que é a cena da overdose do Pedro, né? Eu, eu, ele, eu, ele, ele tinha que fazer uma overdose, e pô, o, o Gabi muito concentrado, eu lembro que ele, ele, ele falou, cara, como é que você chega nesse ponto de alucinação, né? E estamos ali, né? É, cheirando, né? Aquela, é, é, aquilo ali é como é, que chama? É, é Soro fisiológico em pó. Não dá para dar onda, né? E não dá. Eu falei, cara, como é que você vai? Ele tinha lá, ele desconcentrando, não sei o quê. Aí, a gente começou a fazer a cena, botar pilha, ele dava tapa na mesa, né? Que ele vira aquela mesa em cima dos caras, não sei o quê. Tava tudo, ele já bem acelerado. E Eu lembro quando ele chegou, quase espumando, ele já estava num ponto muito bom. Alguém chegou para mim e falou, Breno, tem que dar jantar para a equipe, tá
0: posto. Eu falei, puta. Como, é que...
2: como é que o cara chega de novo naquele tom, né? E aí eu olhei para a equipe e falei, olha só, a gente não tem autorização, não chegou ainda o troço, não tem segurança, a gente vai descer na rua com as câmeras, vamos descer agora, sem estar preparado, sem nada, na marra, porque eu não quero perder o estado do Gabriel. E saímos pela rua, seguindo ele, quatro câmeras, em Copacabana, no meio do trânsito. Ele caía, levantava os carros, ah, buzinava, eu falei, caraca, que loucura! Era loucura, e câmera, e gente pra caramba seguindo. Já um monte de gente fazendo aquela coisa em volta. Eu falei: caramba, se alguém pegar a gente prende, né? Mata, faz, vai todo mundo <risos> uma, uma cana aqui, cara. E, e aí, quando ele cai, né? Ele cai ali num, numa esquina de Copacabana e começa a estrebuchar, eu lembro que juntou aquele bando de gente em volta olhando e a cena ficou muito forte, né? Então foi ficou acalada, muito foi... boa. Que você fala caraca e assim muito boa. E o Gabriel muito
3: elogiado.
2: Foi tão, tão absurdo que tinha um pai atrás da gente que chegou perto dele e falou assim: eu já vi isso acontecer com meu filho. Putz. E aí o pai lá Ai. começou a contar, eu tentei até ajudar o Gabi, mas, cara, era, era uma coisa muito, foi uma coisa muito forte, assim, tá lá, né, vê que tá lá. Isso é muito bonito, um mergulho muito grande de todos os atores, né?
3: É bem mais emocionante é, fazer filme, minissérie, do que escrever, né? Os caras se divertem <risos> muito mais, você fica aqui sozinho imaginando um cara tendo um overdose e tal, e eles vão lá e quase que vivenciam aquilo de verdade né?
1: mas eu, eu achei bom o fim da fala do Breno porque emenda numa outra pergunta que chegou aqui eu vou mandar para você, Tony o Emerson Aparecido, ele fala assim a amargura que o Vitor tinha era resultado também de um pai em luto um pouco isso que o Breno falou de, ter, de um pai ter visto também aquilo ali já acontecer com seu filho de verdade então você conversou tanto Sim. com o Vitor eu acho que isso você já falou um pouco, mas se você puder falar mais detalhes disso, porque eu acho que eu ficava muito presente nisso, né, no Vitor. né? De...
3: É, realmente, o Vitor era um homem amargurado. Essa culpa dele era uma coisa que ocupava ele inteiro. O Breno sabe disso. Era uma coisa que ele exalava. Assim, o tempo todo, você via que era um homem atormentado, atormentado pela culpa. Ele tinha muita culpa. Era, era algo que, eu acho que só essa história, só como o Breno falou, a certeza de que essa história seria contada, é que pode aplacar um pouquinho essa culpa dele, porque ele realmente se culpava por ter pelo filho ter morrido, pelo filho ter entrado para o crime, pelo filho ter entrado para droga. Ele não se perdoava por isso. Ele ele tomava isso como como uma falha pessoal e, e é errado isso, porque as coisas acontecem e, porque tem que acontecer. A gente sabe como ele, o Vitor era um cara violento, era um ex policial e ele achava que tudo isso que ele fez antes, de alguma forma ajudou construir essa tragédia do filho então era uma visão que ele não conseguia se livrar dela era um homem muito muito sofrido mesmo essa esse amargor dele era o tempo todo assim quando é. o Breno fala desse jeito agressivo dele por trás disso tudo era culpa uma 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 inaceitação da, da perda do filho é mas, mas,
2: mas inclusive essa 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 não aceitação inclusive de ter falhado com, com, com as coisas ele carregava mesmo era muito era muito doloroso para ele eu acho que é, essa coisa dele querer passar essa história e ele falava muito isso ele falava que essa história pode servir com certeza para outros pais outros filhos que vivenciam isso porque ele falava essa história é importante ser contada então ele 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 tinha né na cabeça dele eu acho que ele eu acho que se a história não tivesse sido filmada, ele ainda estaria vivo. Tanta, tanta obsessão de querer contar, de Mas... querer botar tudo para fora, e, e, e lógico que fazia parte de, um, de uma coisa de, de, com certeza, de se perdoar né? de, de, de tudo que aconteceu, porque ele, ele falava, cara, eu tenho que, que, que explicar para as pessoas o, o que, que aconteceu até para aliviar
3: a minha própria culpa. Né? Era muito louco, era um cara muito
1: é interessante
3: ah, fala, fala. Como, a, como a cabeça das pessoas é, né? Ele tinha toda essa culpa e tal, mas em alguns momentos ele, ele tinha um orgulho de pai. Ele me falou várias vezes, fala assim, o Pedro foi o melhor assaltante de residência, ele era o bandido número um, tipo assim, ele foi o melhor no que ele fez. Ele tinha um orgulho disso, eu falava, você é muito louco, né, Vitor, você fica sofrendo com isso, mas você tem um orgulho dele ter sido um um grande assaltante tenho sim, ele falava, é muito interessante muito humano,
1: sabe? é muito humano, lógico tem mais uma pergunta aqui da Ana Chaves se vocês conversaram com mais alguma algum familiar, além do Vitor mãe, irmãs, tias porque na, nas histórias na, na ficção, né, também tem um papel importante né, da mãe, da filha, da irmã então, se por acaso vocês conversaram com os fatos reais para criar a ficção
2: com algum outro é, assim, familiar. Eu, eu costumo dizer que na série... A gente quis... Inclusive preservar a família. tá? É, um, um pedido do Vitor... E, um, e uma, uma coisa que ele queria muito... Ele falava assim... É, eu quero que essa história... Seja uma história de pai e filho... E não afete o resto da minha família. Então é, a gente procurou... Preservar só o que era... A visão dele... E a relação hum. dele com o filho... Né? No, no livro tem um pouquinho mais, mas assim do, do, na hora da, da, de, de armar o roteiro com o pessoal, a gente falou, olha só, vamos tentar fazer é, é, o que o Vitor pediu. A gente vai ter que ficcionar, ficcionar muito a mãe e vamos ficcionar a família de certa forma. É, é lógico que eu conversei com a irmã, uma época assim, eu e Tony chegamos a encontrar com a mãe, a, a, a irmã do Pedro deu algumas, alguns detalhes muito importantes e inclusive muito emocionantes, a cena da tesoura ali, ela me contou né que quando ele, ele pega um canivete e dentro dando de casa e fala eu vou sair daqui ninguém vai me levar né e, e ela calma ele né porque ela contou com, com lágrimas nos olhos mas a gente tentou se afastar o máximo possível e seguir a
3: linha pai e filho assim foi um, um pedido e, que a gente atendeu. Sabe o que é uma... acontece? A família toda, a, a família toda é muito traumatizada. Assim, não é só o Vitor que tinha esse trauma. Então, é, como o Bruno falou, uma porque o, o Pedro, na verdade, tinha, tem duas irmãs, mas só uma das irmãs e, e que na, no, na na série eles optaram por fazer só uma irmã, só uma das irmãs que se dispôs a conversar um pouco mais com a gente. E, mas é, era uma, é, é uma dor muito grande a família ter dificuldade de falar. Eles tentaram também esquecer um pouco isso, porque é uma ferida aberta, assim, a lembrança do, do Pedro. que era, Ele era o irmãozinho querido da, das meninas e cresce, vira esse bandido e, e, e morre. Quer dizer, é uma situação muito difícil, né? Então, como o Breno falou, inclusive a gente mudou os nomes, do só, só o, o Vitor e, e o Pedro que tem os nomes reais, né? A pedido dele, inclusive. Exatamente. Os
2: nomes estão trocados, tanto da irmã quanto da, da mãe, por causa disso, para proteger. É lógico que você conhece uma outra história, fala um pouco, entende um pouco, mas a gente tentou preservar essa visão do, do pai, né, do cara que, que queria contar essa
1: história do jeito dele, né, e queria proteger o resto. Né? Foi isso. Mas... Boa. A gente está chegando no final, mas tem mais um aqui que eu acho bem interessante, é o Luiz Fernando. Ele pergunta o seguinte, em obras adaptadas, em geral, é difícil a relação entre autor e diretor. Como foi nesse caso? Eles estão conversando aqui, Fernando, já há um bom tempo, se deram muito bem nisso, né? Mas o Tony participou da criação da série ou só viu depois de pronta?
3: Então, eu, eu, acho que, eu acho que eu e o Breno, nessa situação, é uma situação atípica, porque não é assim que eu escrevi um livro da minha cabeça, ele comprou o direito do meu livro e fez um, uma série em cima do meu livro. Não é, não é essa situação. Né? Se fosse essa situação, poderia haver, eventualmente, um, ah, não, não, não fez como eu escrevi, mas a, a, a nossa situação é muito atípica, porque foi uma história que foi contada, uma história real que foi contada a nós dois. E ele que me convidou para estar nessa história, claro, com a indicação do, do Vitor, mas assim, a gente o tempo todo tratava essa história como uma coisa que era nossa, e, e cada um ia fazê-la ao seu modo, né? Na, naquele, naquele meio que a gente entendia, então o, Victor, o, o Breno não escreveu um livro e eu não me metia a fazer um filme, então não houve de maneira nenhuma, pelo contrário, a gente sempre teve um, uma relação muito harmônica, e, e, e não os que a gente teve também, é que não dá nem para contar as coisas que a gente teve que fazer, às vezes em, conversas difíceis com o Vitor, ou nessas tentativas que a gente teve de conversar com alguns parentes, às vezes a gente ia junto, eu lembro, né, Brenda, a gente no teu carro indo lá para o recreio, para ter um, um, um encontro que acabou não dando muito certo, tal. então a gente se uniu, assim, e a gente sentiu que essa missão era nossa, né. É isso aí Então a nossa relação é a melhor possível O Breno, me, me, no, no início do, dos, dos roteiros Ele me mandava os roteiros Eu dei algumas opiniões Conversei com as pessoas Eu acho que a gente está muito unido assim, nessa, nessa jornada aí Com certeza Esse foi um bate-bola maravilhoso
2: Foi genial assim, Tudo que o Tony trouxe no livro Me inspirou muito também Tudo, tudo foi muito harmônico E é isso que ele diz assim. O Vitor passou isso pra gente, né? Não, não, foi uma coisa que... Ele, 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 de verdade, foi ele que escolheu a gente. Embora tudo rodasse, ele, ele escolheu a gente para contar essa história. Então, assim, não tinha por que divergir. Fora isso, pô, a, a gente se deu muito bem. O Tony foi no set algumas vezes, ficava impressionado. que caralho, ah, o cara vai sair de carro, quebrar, cancela, passar aquilo ali e derrapar. É.
3: Muito emocionante, realmente. É. Foi uma beleza. E, né, e vendo os personagens, né, cenas que você imaginou e vendo aquilo acontecer, foi muito legal. minhas meu, meu, visitas ao set foram ótimas. O Gabriel, as meninas, eu tava, falei, caramba, o Pedro, a Jasmine, a Viviane aqui, e elas também com brilho no olhar, assim foi é. muito legal. É. Muito
1: bacana. Olha, o Tony vai querer adaptar mais ó, alguns livros dele agora de ficção, em direto, hein, Breno? Se prepara ah, que vai vir lá. outros projetos.
3: É só mandar...
1: Quero Só agradecer. espero não demore
3: mais 10 anos
1: Quero agradecer muito A participação de todo mundo aqui Muita gente falando da segunda temporada Querendo, forçando a barra Dizendo que está escrevendo no perfil da, da Amazon Eu acho que é uma Isso força aí De que a história é boa A história precisava ser contada E foi muito bem contada tanto no livro Como na série Quem não leu o livro ainda Corre para ler, porque tem mais nuances ali. Como o Tony falou, tem coisas que ainda não apareceram na série que já está lá no livro. Então, quem quiser, corre lá para dar uma, dar uma lidinha. Agora vai bombar, agora
2: vai bombar.
1: E, Breno, parabéns pelo sucesso. A série já é muito bem vista no Brasil, né? Então, acho que é um, um mega sucesso. Parabéns mesmo. A coisa
2: importante dizer é que ela já é a série da Amazon mais vista no Brasil. Nossa. Né? Assim, é, é, eu tenho muito orgulho da gente ter batido todas as séries de fora. Ou seja, nosso conteúdo nacional é bom, a gente sabe fazer. Você bater séries americanas assim não é não é fácil. E ela bateu. É. Ela já é a maior audiência de, de séries no Brasil da Amazon. Né? Então Pô. isso já enche a gente de orgulho. Ela está muito bombada. Ela está indo muito bem fora do Brasil, porque ela foi lançada fora. É, acho que terça-feira a gente divulga um número aí que é bem interessante. Ela está tendo uma receptividade enorme, né? Isso é muito bacana. Muito então, bom.
3: Max, temos que preparar as traduções do livro então, né?
2: Ah, eu Pode acho ir. que esse é, esse é o caminho, hein? Vou te dizer que é só lançar.
1: Nos Estados Unidos, a gente inclusive. Oh, vamos conversar, vamos conversar, inclusive com a Rife. É. Mas, gente, a Lúcia muito obrigado. Tá nos ouvindo. A Lúcia está nos ouvindo aí, ó. A gente que
3: agradece.
1: Obrigado é. mesmo mais uma vez aí, sucesso, continuidade do livro e da série. E até um próximo encontro. Vamos conversar mais depois aí sobre isso. É. Eu é. gosto muito de juntar literatura e cinema e audiovisual.
3: É sempre bom. Se tiver a segunda temporada, eu espero que tenha. A gente faz uma outra para falar dos próximos Isso.
1: assuntos. Boa! Combinado. Combinadíssimo. Vamos nessa.